0: Dice el pueblo, dice Josué, ustedes van a decidir hoy a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces todo el pueblo, todo el pueblo dice, sí Josué, vamos a obedecer la palabra de Dios. Sí Josué, vamos a obedecer los mandamientos de Dios. Y obviamente aquella generación, hermanos, obedeció los mandamientos de Dios. Muere Josué. Y queda un grupo de ancianos, un grupo de ancianos eran líderes que quedaban enfrente de la nación, pero que la manera en que Dios, hermanos, comienza a tratar con su pueblo fue a través de los ancianos. Es decir, los ancianos transmitían el mensaje al pueblo de Israel. El punto es este, que al morir Josué, al morir los ancianos, hermanos, dice la palabra del Señor que murió toda aquella generación y luego se levantó otra generación que no conoció al Señor. Y que todos hacían lo que bien les parecía ante sus ojos. Óigame, esta expresión es interesante porque ellos no estaban pensando hacer lo malo. Dice que ellos hacían lo que bien les parecía. Hacían lo que bien les parecía ante sus ojos. Pero nunca podemos nosotros hacer algo bueno, aunque tengamos buenas intenciones, si no es Dios el que reina en nuestros corazones. Es decir, nosotros podemos tener una buena intención de agradar a Dios, porque es la intención suya por estar en este lugar, ¿sí o no? La intención puede ser buena, porque esta nación, esta nueva generación que se levanta, dice, dice que no conocía al Señor. Y todos hacían lo que bien les parecía ante sus ojos, es decir, la intención de ellos es hacer el bien, la intención de ellos era que el 2019 era hacer lo bueno, el 2019 que vendría a hacer todo lo bueno, bueno, esa es la intención de los hombres, siempre hacer algo bueno, el problema es que cuando Dios no es el rey de nuestra vida, aunque intentemos hacer algo bueno, siempre vamos a hacer Hacer lo malo, porque no es Dios el que está dirigiendo nuestra vida y la palabra del Señor dice que cuando esta nación se empezó a desenfrenar y lo que bien les parecía eso hacían, entonces dice que el Señor levantaba jueces pero la intención de Dios levantar jueces, hermanos, era para que el pueblo de Israel tantito se iba descarriando tras la idolatría. El juez se levantaba y decía, no, 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 nuestros padres allá fueron prisioneros en Egipto, no pueden ustedes seguir la idolatría porque el Señor aborrece la idolatría. Vuélvanse otra vez al Señor, vuélvanse a los caminos antiguos y no vayan por el sendero de la idolatría. Esa era la función del juez. El juez era una persona que estaba, hermanos, no era un rey, hermanos, tampoco no era un hombre que tenía poder, tanto poder político, sino que era un hombre que estaba principalmente para enseñar la ley de Dios ese era un juez, ¿se acuerdan del primer juez en Israel llamado Otoniel? ahí se levanta un Otoniel ahí se levanta un Oad ahí se levanta una, una mujer llamada Débora, digan gloria a Dios hermanas había una mujer llamada Débora junto con Baraka, ahí se levanta hermanos un hombre eh, eh, ¿quién? llamado Sansón ahí se levanta un juez llamado Jecté, ahí se levanta hermanos un hombre de Dios extraordinario y el último de los grandes jueces que fue Samuel, el que introduce la monarquía al pueblo de Israel. Pero, pero la intención de Dios es que los jueces hicieran, hermanos, una función, hermanos, extraordinaria. El problema era que todas las veces que Dios levantaba a un juez, el juez lograba poner quieto al pueblo. El pueblo venía y recibía la bendición de Dios, pero el juez moría. Entonces viene el Señor y levantaba otro juez. Había bonanza por 40 años, luego había bonanza por otros 80 años, luego había bonanza por otros años. Pero el pueblo se volvía a descarriar, hermano, porque el ser humano es tuyo el ser humano es complicado el ser humano tiene que a alguien jalarle la cuerda y decirle Ey, no se vaya por ese camino este es el sendero correcto alguien tiene que hablarnos la voz de Dios hermanos porque somos complicados si a usted no le llaman no se congrega hermano si usted no lo motiva para que vaya el sábado a la reunión no va hermano eso muestra que nosotros somos personas complicadas, para el mol se va solo el carro para la iglesia cuesta que llegue el carro pero porque somos difíciles, somos personas complicadas, somos personas que Dios tiene que levantar a un Otoniel, Dios tiene que levantar a un Baraca Dios tiene que levantar a un Gesté, Dios tiene que levantar a un Sansón, Dios tiene que levantar a un Samuel, para que enderece nuestra vida, y nos diga cuáles son los principios en los cuales debemos de regirnos. Porque si no es así, hermanos, nosotros nos descomponemos Si así, que nos están jalando la cuerda, no nos congregamos, no digamos... Digamos si Dios no levantara hombres, hermanos, que los pusiera al frente, pero el punto es este, que la cosa es, hermano, que la nación de Israel, no, 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 no ya no queremos que nos gobierne jueces, queremos un rey, así como los impíos, así queremos también nosotros. Así como están los impíos con que los tiene subyugados un rey, también nosotros queremos un rey. Pues ellos ya tenían un rey. Dios Jehová de los ejércitos era el rey soberano. Ellos no tenían un rey terrenal. Ellos tenían al rey soberano, al rey de reyes y señor de señores, a Dios nuestro Padre que está en medio nuestro también. Es decir, ellos ya tenían un rey. Ellos no tenían que estar pidiendo un rey viene el Señor y le dice, bueno, escójanlo ustedes porque Saúl, cuando Saúl le introduce cuando Saúl se introduce en la, en, la, en la monarquía, más que escogerlo el Señor, quien lo escogió fue el pueblo, y usted sabe Saúl era un tipo, hermano un déspota, un hombre que cuando Dios decía sí, él decía no y cuando Dios decía no, él decía sí era un tipo sin visión, era un tipo hermano nublado de los ojos era una persona que no entendía los propósitos de Dios, cuando Dios decía hagan, él decía no hagan cuando el Señor decía coman, él decía no coman, cuando el Señor decía ve a la guerra, él no quería ir hermanos, era un hombre cruel, era un hombre que perdió el tiempo en baraterías se le fue el 2018 andando, vagando, persiguiendo a David, pero viene una nueva oportunidad, iba a morir el rey y Saúl y Dios iba a levantar un hombre conforme a su corazón iba a morir el 2000 que 18 y venía una nueva etapa para la nación de Israel y dice la Biblia que ahí Dios levantó a David conforme a su corazón dice que primero reinó David en Hebrón es decir que no reinó sobre todo Israel y luego reinó 37 años en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén el total en que gobernó David fueron 40 años, Saúl gobernó 40 años, David gobierna 40 años. Pero llega el momento en que David, que era un viejito de 70 años, viejito, y había ganado, conquistado el corazón de Dios y el corazón de su pueblo. Había dejado un pueblo rico, el, el reino de David, el reino de Salomón se le conoce como el reino de oro en Israel. Nunca más ha habido otro reino tan fuerte en Israel como en la época de David y en la época de Salomón, porque fueron hombres que establecieron la gracia de Dios sobre su pueblo, pero llega el momento en que David ya está es un viejito, ya tanto frío tenía en el mes de diciembre al viejito que tenía que buscar a una Bisaá que viniera para que lo calentara. Le buscaron una joven, una joven virgen, dice que no la conoció porque era un hombre que supo respetar desde que Dios lo restauró, supo saber poner los pies en la tierra y supo respetar a las personas. Y dice que ya David no se podía calentar, le buscaron una muchacha ahí que lo calentara y aquel ya estaba, hermanos, ahí David a punto de morir, ya estaba ya era un viejito, ya de 70 años aproximadamente, el mentado David ya era un ancianito, estaba allí en la cama, no podía ni calentarse le tiraban colchas y no se calentaba entonces ahí estaba ya David a punto de morir, pero ¿a quién le dejaba el reino? Ya el 2018 estaba muriendo, ya el 2018 estaba agonizando el 2018 estaba con frío no se podía ni calentar, ya, pero pero venía un 2019, venía un 2019 para el pueblo de Diosa, en el cual el pueblo debía de aprovechar al máximo lo que Dios quería hacer. Ahora David va a morir. Y a quien Dios ha escogido para que gobierne es a Salomón. Pero viene de repente, se le mete el diablo a uno por ahí, a un hombre llamado Adonías, hijo de David, el cuarto hijo de David. Y dice, cuando mi padre se muera, yo voy a ser el rey. Y se proclamó rey el solo. Y convidó a su gente, convidó a los demás hijos de David, convidó a sus generales y le dice, proclámenme rey a mí, muchachos. Hizo una gran fiesta, una gran pachanga alimentado a Adonías y dice Proclámeme rey a mí, yo voy a ser rey En vez de mi padre, cuando mi padre se muera Yo me voy a sentar en el reino Pues Dios había puesto en el corazón De David, quien iba a gobernar La nación, no iba a ser Adonías Quien iba a gobernar la nación Iba a ser Salomón Entonces viene David y dice De inmediato le van a decir a David Mira Adonías por allá, ha matado vacas Ha metado becerros, está haciendo una fiesta Ha invitado a Joat, ha invitado ¿Quién? Al sacerdote de Ha invitado a los demás A los demás hombres, allá están haciendo la fiesta y dicen, viva el rey Adonías, y dice el rey David No, 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 no yo a quien voy a Dejar en mi reino, va a ser a mi hijo Salomón, súbalo en mi mula Y proclámenlo en rey, ahí en Sion, llévenselo para Sion Llévenselo para Sion y allá Proclámenlo rey, y unos decían Por allá, viva el rey Adonías, pues por allá decía viva el rey Salomón Y toda la gente dice que empezó a fiesta y todo el pueblo se alegró porque Salomón era el próximo rey de Israel, hicieron fiesta y todo el pueblo contento porque Salomón se sentó en el trono de David su padre y todos empezaron a hacer fiesta y contentos y alegres pues el próximo rey iba a ser Salomón y Salomón se sentó en la silla de David su padre y su reino fue firme dice la palabra en gran manera. Ahí pudiéramos terminar el mensaje y nos vamos, hermano. Pero ahí empieza el mensaje. ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr que el 2019 sea un éxito? ¿Cómo lograr la estabilidad en nuestro reino? la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, la palabra de Dios dice que hemos sido puestos sobre un reino y ese reino es nuestra propia vida y así como le vaya a nuestro rey, así también le va a ir a nuestro reino, no puede ser un éxito nuestro reino si el rey que gobierne es un fracaso, y dice la palabra de Dios que el el reino de Salomón fue firme, de David fue firme en gran manera. Pero yo decía, ¿cómo lograr la estabilidad? ¿Cómo lograr la, la riqueza? ¿Cómo lograr una vida rica? ¿Cómo lograr una vida estable? ¿Cómo lograr una vida con propósito? ¿Cómo lograr una vida en abundancia? Un 2019, el 2018 está tirado en la cama a punto de irse, pero viene un nuevo reino, viene una nueva etapa para... El pueblo de Diosa, cómo lograra que este año 2019 sea un éxito en nuestra vida, cómo lograra de que el año 2019 sea un triunfo para todos los cristianos de la Palabra Viva, cómo, cómo lograrlo, cómo lograrlo, cómo lograrlo, cómo lograra que una mujer de Diosa tenga una vida estable, cómo lograr que un hombre de Diosa tenga una vida estable, una vida rica que no ande chillando, sino que viva una vida estable y rica en el Señor, cómo. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí hay principios que nos da la palabra de Dios. Y número uno que encuentro en la palabra de Dios es que Salomón, para lograr tener un, un reino estable... Salomón para tener un reino estable y próspero y tener toda la gloria que tuvo el año 2019 puso número uno las cosas en orden y las cosas en orden se pone cuando se pone a Dios en primer lugar en nuestro reino poner a Dios en primer lugar en nuestra vida queremos éxito el 2019 hermanos Queremos éxito, hermanos, allá arriba el 2019. No lo veremos si sus intereses son los suyos antes que los de Dios. Que se vaya el 2018 chillando, el hermano. Que se vaya el 2018 llorando, la hermana porque los intereses son los nuestros son los nuestros, parecemos a Quijuela, que solo comiendo y comiendo para mí, ahora para mí, mañana para mí pasado para mí, todo para mí pues dijo Salomón, no, 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 no no, no, aquí en este reino van a empezar a cambiar las cosas, en este reino el primero que tiene que tener casa no es el rey el primero que va a tener casa es el Señor, el primero que va a tener casa es el Señor antes de hacerme una casa para mí primero casa para el Señor Señor, antes de cualquier cosa, dijo Salomón, el primer día de trabajo del año 2019 debe de ser para el Señor. No es para nosotros, hermano, es para mí. Échenmelo, tráiganlo. ¿Cómo lograremos éxito? Salomón dijo, todo yo voy a hacer algo, número uno Dios tiene que tener su casa, Él tiene que tener su palacio antes de hacer mi casita yo primero voy a hacerle casa al Señor ¿sabe qué significa eso? poner a Dios en primer lugar en nuestro negocio poner a Dios en primer lugar en nuestro matrimonio poner a Dios en primer lugar en nuestra vida espiritual, poner a Dios en primer lugar en nuestro trabajo, poner a Dios en primer lugar en todo lo que emprendamos el año 2019 cumpliendo el mandato de Cristo que dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, de ahí todo lo demás que quiere marido usted después vendrá que quiere mujer usted después vendrá pero primero debemos de poner al Señor porque Él es el dueño de todas las cosas. Que quiere plata a usted, después vendrá. Que quiere usted buen carro, después vendrá. Porque cuando sabemos amar al Señor y ponerle y darle lugar que Él se merece, las cosas van a empezar a cambiar en nuestra vida. Hay gente que se enamora tanto de un privilegio que cuando le quitan el privilegio se larga de la iglesia. ¿Sabe por qué son hombres y mujeres baratos? Porque ponen el privilegio en primer lugar. Antes de poner el privilegio en primer lugar, ponga a su diosa en primer lugar. Le quiten el privilegio o no le den privilegio. El Dios suyo está en primer lugar. ¿Quién está en primer lugar? Sus amigotes, sus grandes colegas. Y si me queda chance, voy a la iglesia, hermanos. Pongamos a Dios en primer lugar porque es como las cosas funcionan. No me diga por qué anda llorando. El año 2018 lo está acabando en el suelo, tirado en el piso. ¿Dónde están los intereses nuestros? ¿A quién hemos puesto en primer lugar? ¿A nuestros hijos? ¿A nuestra mujer? ¿Nuestro marido? Como le he dicho, todos un día te pueden traicionar. Hermano. ¿Tu esposo un día te puede dejar? Ojalá que no la vaya a dejar nunca. Que cumpla los 50 años como el hermano y más. Pero el corazón humano es complicado. Hoy te dice te amo y mañana te desprecia. Pero el Señor nunca te va a dejar. Te podrán dejar todos. Te podrá dejar papá, te podrá dejar mamá. Pero el Dios de los cielos, dice yo, no abandono a mis hijos. Te podrá abandonar tu madre que te dio a luz. No el Señor del cielo, Él siempre está con sus manos de amor para cogernos. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, hermanos. Pero no nos enamoremos de otras cosas. Enamorémonos de Dios. Lo otro que hizo Salomón es que fue inteligente. ¿Sabe qué pidió? Sabiduría. que el pueblo tan grande. Dice, este pueblo es grande, Señor. Señor... El Señor le dice, allá en Gabaón, estaba allá ofreciendo sacrificio Salomón, allá estaba en Gabaón, Salomón, en el capítulo 6, 3, capítulos 3 de primera, me parece, segunda de Reyes, dice que estaba Salomón ofreciendo sacrificio en Gabaón, y le dice, ¡hey, muchacha, ¿qué quieres para el 2019? ¡Hey! Hey, hermano que quiere más trabajo señor yo quiero más trabajo señor yo quiero un millón de dólares señor ahí te vas a quedar con tu millón de dólares y frustrado de tu corazón porque el dinero no quita el cansancio el dinero no hace feliz al hombre quien hace feliz al hombre es el dios de los cielos quien hace feliz a la mujer es el dios de los cielos ahí te vas a quedar con tu millón de dólares pero frustrado en tu vida no, Salomón dijo, no, yo pudiera pedir mujer, pero no, 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 Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Sabiduría, ¿qué hubiera pedido usted? Si no tiene, Señor, quiero mujer, este año me caso, y no está malo. Si está soltero, véngase. Y si no hay esposa aquí, alguna solterita aquí en el culto de la mañana, quédese para la tarde. No, y entonces, ¿dónde van a ir a buscar los hermanos? No gente dice, no, a buscar mujer vienen algunos, no, si está soltero y tiene temor de Dios, aquí Dios le va a dar su esposa, eso no la consigue en la mañana que es el culto de la tarde, pero Dios le va a dar una esposa, pero antes de esposa... Primeramente el reino de Dios y su justicia. Antes que esposo, primeramente el reino de Dios y su justicia. Antes que trabajo, primeramente el reino de Dios y su justicia. Antes que un privilegio de diácono y toda posición que pueda haber en la iglesia, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y si no lo llaman para ni un privilegio, usted tiene el reino de Dios y su justicia. Usted tiene el reino de Dios y su justicia. Le dice Salomón dame sabiduría señor y sabe que hizo el señor le dio sabiduría señor no tengo carro ya el, el que ando ya este 2018 y ya está cayendo en pedazos señor se le suena todo menos la radio señor por favor te pido un carro señor estoy solo como un elefante señor necesito una esposa pero de inmediato señor no, 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 no. Salomón dice no, 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 no. Dios es el primer lugar, Dios debe de estar en primer lugar en mi vida. Antes que mujer, antes que carro, antes que dinero, Dios primero. Y miraremos la gloria de Dios, hermano. Sí, porque David ya está tirado en la cama. ¿Cuántos meses faltan para que se muera? ¿Cuántos días faltan? Ocho días y se va. El 2018, pero viene un nuevo comienzo. Viene un 2019 que si sabemos poner las cosas en orden, otro gallo nos va a cantar, hermano. Podrá caerse la casa de todos los de Jericó, pero la casa de la mujer que confió en Jehová estará parada, estará firme. Se caerán todas las casas, pero la casa de Raad, la ramera, se mantuvo firme porque su fe no estaba en los dioses ni muñecos, sino en el Dios que hizo los cielos y la tierra se puede la caer la casa del vecino porque su vecino es un impío y los intereses de las cosas terrenales, pero los intereses suyos es el Señor fue inteligente pidió sabiduría, Salomón hermano, sabiduría grado que si sí es un hombre sabio hermanos si sí es un hombre tan sabio que hasta los aspectos familiares hermano, él lo solucionaba y les da una solución tremenda pero por qué, porque puso las cosas en orden. ¿A no, hermano. Antes que mi familia es la obra, hermano, sí, está bueno. Pero de nada le sirve ganarse un millón de personas y no tiene su familia en orden también. no, yo voy a poner todas las cosas, ¿sabe cómo están las cosas en orden? Aunque usted no esté de acuerdo conmigo, primero es Dios, number one es Dios hasta en inglés, por si viene algún gringo hoy, número, número one, es Dios, Dios primero, Dios, primero, Dios, primero, Dios, primero, Dios, primero, segundo, tu familia, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu esposa, tus hijos, número tres, la obra del Señor, la obra del Señor, el trabajo que desempeñamos en la obra de Dios. Que de nada nos sirve ganar el mundo para Cristo y perdemos nuestro círculo familiar. De nada nos sirve ser grandes hombres que conquistamos y establecemos si lo que tenemos en casa lo dejamos. Pero Dios es el primer lugar. Salomón pidió sabiduría. Extraordinario ese hombre. Y la otra cosa que a mí me encanta de Salomón. De Salomón ya es rey, señor. Empezó el 2019, señor. Aquí estamos ya. A reinar Salomón, va. Está bien. Tráiganme los libros de todos los sirvientes que le sirvieron a mi padre. ¿Este quién es? Ah, es Adonías. ¿Quién es Adonías? Es el que lo quiere destronar a usted, mi señor rey. Maten a ese hijo del diablo. Y viene aquel tipo con una violencia, hermanos. Extraordinaria. Uno dijera, bueno, qué cruel este Salomón viene con la espada desenvainada el 2019 viene con todo ese hombre, sí, sí, sí pero ya vamos a llegar al punto, y aquí me encontré otro, ¿cómo se llama? Eh, ah, este se llama Joat señor es uno de los generales de David que también se puso en contra de usted cuando usted iba a ser rey, señor se puso en contra de usted dijo, maten a ese hijo del diablo también y viene el otro, ¿este cómo se llama? este se llama el sacerdote Aviatar ¡ah! Aviatar, este por ser un cristiano hipócrita no lo voy a matar porque también es, es sacerdote, expúlsenlo de mi reino, dijo Salomón y este cómo se llama, este se llama Simei, este Simei lo vamos a meter a la cárcel y que nunca salga de la prisión, pero sabe que estaba haciendo Salomón sabe que estaba haciendo Salomón limpiando todo aquello que podía destronarlo de su reino limpiando su vida, limpiando su corazón, limpiando de todos aquellos aspectos que podían quitarle la vida y la riqueza que Dios le había dado nosotros somos pasivos hermanos, nosotros no establecemos la gloria de Dios nosotros no somos capaces de limpiar nuestra casa, no se sabe si tal vez hay lectura del tarot en su casa no se sabe si muñecos diabólicos ya hay en su casa, ya no sabe si sus hijos juegan la ouija o no, pero Dios te ha puesto en este lugar como rey como sacerdote para limpiar nuestro área yo le dije, qué violencia de hombre este, sí. Pero hay cosas con las cuales usted y yo no podemos jugar, hermano. Yo no dice este, Salomón entró con la espada desenvainada, sí. Pero si usted no entra con la espada desenvainada y limpiando su vida espiritual, y limpiando su reino, y estableciendo la gracia de Dios en el 2019, esas cosas que usted deje con vida, esos son los que lo van a destronar a usted y a mí dejemos con vida a Adonías si Adonías lo quería lo quería quitar el reino Adonías es una figura de la carne que se levanta contra usted para quitarle lo que Dios ya le dio Adonías es una figura de la carne que se levanta para ser de, de hermano destronarlo y quitarle lo que Dios le ha dado y quitarle toda la posición que Dios le ha dado, pero Dios lo ha traído en esta tarde para que limpie su reino, limpiemos nuestro corazón, limpiemos nuestro reino, quitemos todo estorbo que estorba en nuestra vida espiritual. Sí, porque a veces somos muy pasivos, hermano. Sí, porque cuando, cuando la nación de Israel va a conquistar y conquista la nación que Dios le había dicho, la tierra de la Canaán, murió Josué, mueren los ancianos y van los primeros ejércitos de la tribu de Judá a conquistar, a seguir conquistando el 2019. Pero ¿sabe qué pasó? Fueron. Luego dice Simeón, suba Simeón, y va Simeón también y es derrotado. Luego suba Nectalí y Nectalí también es derrotado. Ahora suba Gada, también Gad fue derrotado. Ahora suba, suba. Las, las otras tribus de Israel, todas las tribus de Israel fueron derrotadas porque los intereses de ellos no era Jehová de los ejércitos, sino los ídolos de los cananeos. Y ellos empezaron, hermanos, a decir, bueno, vamos a conquistar esta tierra, pero hay gente que es buena gente. Son tranquilos. ¿Cómo yo voy a quitar a mi prima de mi corazón? Es tranquila. No más que le guste derallarse la pachangadita y el día de la Navidad. Vamos a ver el bote, mi prima, pero es mi prima. ¿Y cómo? Pues no, 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 no. Salomón no fue pasivo. Dijo ese hijo del diablo, me va a quitar el reino. No podemos ser pasivos con aquellas cosas que van a dañar nuestra vida. No podemos dejar vivir cosas en nuestro corazón que un día nos van a dañar, hermanos. No podemos. O ya se acomode usted a vivir con ese rencor en su corazón contra su hermano. Y así viene el año. Yo quiero la bendición, Señor. Amén, hermano. Amén y amén, hermano. Yo quiero la bendición. Ahí se va a estar. Con una raíz de amargura contra su hermano con una raíz de amargura contra su hermana, a menos que hoy hagamos lo que Salomón hizo, limpiar nuestro reino, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra vida espiritual. Pero si todavía hay clavos en nuestra vida, no podemos ver la gloria de Dios. Sabe que hizo un señor una vez en una oportunidad, dijo, "Quiero vender mi casa, señores. ¿Quién me la compra?" Quiero un millón de dólares. Lo único que no vendo son estos dos clavos que están ahí metidos. Es que la oscura es el que iba a comprar la casa. Este vende la casa y dice que no vende esos dos clavos. A mí que me interesa, esos dos clavos. Hay que estén, te voy a comprar la casa. Bye. Un millón de dólares. Compró la casa. Agarró el millón de dólares, el señor se volvió a meter a la casa y ya costó a dormir. Al rato salió a las 12 de la noche venía con una hamaca y una cobija. ¡Ey! Yo ya te, ya te compré la casa. Sí, Le dijo. me compraste la casa, menos los dos clavos. Esos dos clavos están adentro de la casa. Yo vengo a atender mi hamaca yo para dormir. ¿Sabe qué implica eso, hermano? Que a veces le hemos rendido al Señor muchas áreas ya de nuestra vida muchas cosas ya se las rendimos al Señor, muchas cosas ya se las dimos al Señor pero hay clavos todavía en nuestro corazón que todavía no se los hemos rendido al Señor, hoy esta mañana el Señor te ha traído para decirle a usted y a mí ríndale cuerpo, alma y espíritu al Señor no le detengo al diablo, no le traigo al diablo, no le detengo al diablo arranquemos de raíz todo aquello que puede dañar nuestra vida Arranquemos de raíz todo aquello que puede estorbar nuestro corazón. ¿Será que le gusta alguna hermana de esta que ya está casada? Y usted no dice nada. Y no me estoy refiriendo que le diga a su esposa, no, dígaselo al Señor. Dígale, Señor, esa mujer me trae loco, esa mujer me trae babiando. Señor, por favor, tu palabra dice que yo no puedo desear la mujer de mi prójimo. Señor, arranca toda pasión que el 2019 me encuentre el Señor limpio, que el 2019 mi vida esté íntegra delante de ti. Señor, ayúdame, no le va a ir a contar a nadie, al Señor, al Señor, así a dos delante de Dios para que el Señor nos eche la mano y nos ayude, hermano. Para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos eche la mano, saquemos todo clavo, saquemos toda espina que esté dañando nuestro corazón. Porque son áreas donde el diablo viene e invade nuestra casa. No, esta casa ya le perteneció al Señor, él la compró, sí, pero tengo dos clavos metidos contigo ahí todavía. Que no los ha rendido ni los ha comprado el Señor todavía. Siente que, como no le pertenecen al Señor, me pertenecen a mí. desde el diablo: Ahí tiendo a la hamaca en tu casa y allí me doy norte en tu mesa, en tu casa. Allí me duermo en tu cama, allí me duermo en tu hamaca. Saque al diablo hecho pelota a la calle, échelo fuera en el nombre de Jesús. Échelo fuera en el nombre de Jesús y establezca la gloria de Dios en su reino. Y establezca la gloria de Dios en la casa de Dios. Establezca la gloria de Dios en su vida. Y ahí anda la gente que soñando que en anacondas, que con culebras. Ay, hermano, mire. Soñé con una gran culebra, hermano. Ay, hermano, mire que yo, hermano, yo no sé qué será. Yo me tocan de noche, hermano. Un gran temor que me invade mi corazón. Sí, pero ¿sabes por qué? Tienes clavo, tienes clavo. Arranque ese clavo. Haz como hizo Salomón. ¡Ah! Arranca, quita, erradica, erradiquemos todo aquello que puede quitarnos el reino que Dios nos ha dado. Quitemos todo aquello que pueda. ¿Será que a usted le gusta algún muchacho de estos? Ojalá que no, diga que no, hermano. Y no se lo va a decir a él porque entonces le va a andar celando, dígaselo al Señor, sea inteligente. Señor, yo ya no aguanto, ya no aguanto a ese hombre que tiene músculos de popella y me trae allí. Ahí medio raro, Señor ayúdame ayúdame dice el Señor claman los justos y Jehová los oye claman los justos y Jehová los oye pero hay que hablarle al Señor no podemos ser tolerantes con el pecado no puede recibir el 2018 acompañado solo acompañado teniendo sexo libre Hombres mundanos que lo que quieren es sexo, pero no compromiso. Mujeres que no son cristianas, quieren sexo, pero no compromiso. Pero el Señor te manda a decir, limpia tu vida el 2019. Limpia tu vida y tu senda será, será grande. Tu reino será grande. Tu reino será glorioso. 2019 será glorioso. Será glorioso para los que limpien su corazón. Ahí anda soñando con cosas, pero ¿cuál es el problema? Se le abre puertas al diablo. ¿Sabe usted, hermano, que a un verdadero cristiano, el diablo no tiene poder de tocarlo? Diga gloria a Dios, hermano. A una verdadera hija de Dios, el diablo no puede tocarlo. A menos que deje un clavo metido en su corazón. Ahí hay un clavito. Es chiquito, hermano que estoy acompañadito nomás. Mire, el diablo, si no lo cortamos de raíz, ahí le va tocando. Ay, no, y ahí esta cosita parece bien sencillita, hermano, así voy a estar, hermano. Ahí va a haber la gloria de Dios. No, 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 no joada, oh, debe, debe morir, Abiatar debe morir, también debe morir Adonía, todo aquello que estorbe en nuestra vida debe de morir. Pero ¿cómo debe de morir? Diciéndole al Señor, cuídame. ¿Sabe qué dice la Biblia? Sobre todas las cosas guardadas. Guarda tu corazón. Porque el corazón se daña por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que pensamos. Se daña. Traigamos hoy nuestra vida delante del Señor. Traigamos hoy nuestra vida delante del Señor. Traigámosla hoy y digámosle al Señor hay áreas en mi vida que estorban. Si queremos un reino estable... Si queremos un reino lleno de gloria, si queremos un reino rico, si queremos un reino próspero, si queremos hijos bendecidos, si queremos hijas bendecidas, si queremos un trabajo material bendecido, si queremos una vida próspera, rindamos al Señor nuestra vida y que limpie todo aquello que no estorba, que estorbe en nuestro corazón, para que el Dios del cielo reine y sea un reino rico. Pero si hay algo que le estorba en su vida espiritual venga rápido al Señor venga rápido a Cristo y Él empezará a sacar todos los clavos que usted tiene contra su hermano salga por allá clavo clavo de odio, salga por allá clavo de celos, salga por allá clavo de tacañería que no doy ni el diezmo, me robo el diezmo todo me robo el 2019 ese clavo sale en el nombre de Jesús esos 100 pesos, 1,000 dólares que usted gana, 100 son del Señor, ya no se los roba el 2019, ya no se los robe el 2019. Esos 500 dólares que usted gana, 50 son para el Señor, ya no se los robe. Limpiemos el reino y la gloria de Dios descenderá en nuestra vida. La gloria de Dios descenderá en tu familia y la gloria de Dios descenderá en este lugar. Puesto de pie en esta maravillosa hora, limpiemos nuestro corazón. Así rápidamente podemos tocar un, un alabanza, hermanos, y podemos decirle al Señor, ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a mirar con tus ojos, se acaba el 2018, se va, se va el año 2018 faltan nueve días para que se vaya el 2018 ¿Cómo estás delante de Dios yo no lo sé, el Señor lo sabe ¿Cómo estás delante de Dios, yo no lo sé tú lo sabes, el Señor también lo sabe porque a Él no le podemos mentir, porque no nos asinceramos hoy delante de Dios y le decimos al Señor, yo tengo clavos Señor, yo tengo problemas, yo tengo dificultades, pero hoy lo que no le he contado a mi mujer, lo que no le he contado a mi marido, lo que no le he contado a mis amigos, te lo confieso a ti Señor, porque tu palabra dice, aquel que confiesa sus pecados y se aparta del mal, recibe la misericordia de Dios yo en esta hora quiero hacer un llamado muy breve muy breve para todos aquellos que quieran hoy entregarle su corazón a Jesús, que quieran hoy entregarle su vida al Señor la iglesia del Señor ora por dos minutos, dos minutos voy a hacer este llamado, dos minutitos voy a hacer este llamado. Yo quiero que aquel que quiera asincerarse delante de Dios, corra y pase al frente, abra su corazón no al hombre, sino al Señor. ¿Dónde está esa vida que quiere aceptar a Cristo por primera vez o quiere reconciliarse? ¿Dónde está esa vida? ¿Dónde está ese corazón que hoy sea sincera? ¿Dónde está esa vida perdida?